0: Bei Mama viel sprechen wir heute über die Kaiserschnittgeburt und zwar über die geplante und aber auch die ungeplante Kaiserschnittgeburt. Wir schauen uns an, was gibt es für Gründe für einen Kaiserschnitt, was gibt es für Risiken, Nachteile, aber eventuell auch für Vorteile und vor allem auch, wie ist die Zeit nach dem Kaiserschnitt zu handhaben aus Sicht der neuen Mama. Und darüber hinaus werden wir uns auch dem Thema Geburtsvorbereitung widmen, denn auch Geburtsvorbereitung ist bei einem Kaiserschnitt eine total wichtige und gute Sache. Darum geht es heute hier in dieser Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Musik Falls du mich noch nicht kennst, also mein Name ist Stefanie Waller und ich begleite Frauen und Paare auf dem Weg zu ihrer selbstbestimmten schönen und angstfreien Geburtserfahrung. Und das mache ich, indem ich Geburtsvorbereitungskurse durchführe online. Das heißt also, dass Frauen und Paare ja überall im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit haben, sich mit meiner Hypno-Birthing-Methode vorzubereiten. Und heute sprechen wir über die Kaiserschnittgeburt. Ja, und vielleicht magst du dir die Frage stellen, weshalb ich denn, wenn ich Geburtsvorbereitung mache, mich auch mit dem Thema Kaiserschnitt beschäftige. Also das liegt daran, dass auch eine Kaiserschnittgeburt sehr gut eine gezielte mentale Geburtsvorbereitung verträgt. Das erlebe ich auch immer wieder bei Frauen, die ich begleite, die die unterschiedlichsten Vorgeschichten haben. Frauen, die bereits mehrere Kaiserschnitte hatten und hier ja vielleicht keine sehr positive Erfahrung gemacht haben oder auch Frauen, die bisher spontan geboren haben und sich nun mit einem geplanten Kaiserschnitt konfrontiert sehen, aber natürlich auch mit Frauen, die das erste Mal gebären und wissen, dass sie einen geplanten Kaiserschnitt haben werden. Also diese Frauen bereite ich allesamt vor. Und nicht nur das, es ist ja auch so, dass es ähm, so ist, dass ein Kaiserschnitt ja im Grunde genommen uns alle treffen kann, ähm, also uns schwangere Frauen alle treffen kann. Denn ähm, auch wenn die Schwangerschaft äh, sehr gut verläuft, sehr einfach verläuft, man als Frau gesund ist, ähm, dass das Baby sich gut entwickelt, äh, ja, wenn alles gut läuft, kann es natürlich trotzdem sein, dass am Schluss ein Kaiserschnitt notwendig ist. Aus unterschiedlichen Gründen, darüber werden wir natürlich auch sprechen. Und deswegen, ja, basiert meine Geburtsvorbereitung, die grundsätzlich, wenn nicht anders gewünscht, ja auf die natürliche und spontane Geburt ausgerichtet ist. Die hat auch immer einen Anteil mit dabei, dass man sich frei machen kann als Frau für eine eventuelle Wendung, die einfach im Geburtsprozess passieren kann. Und deswegen ist die Geburtsvorbereitung für den Kaiserschnitt, ja, eine absolut gängige, normale Sache. Also wir wollen uns heute der Kaiserschnittgeburt etwas mehr widmen, widmen und ich starte mal ja akademisch. Mein Hintergrund ist grundsätzlich ein akademischer, deswegen ist mir auch immer wichtig, so ein bisschen die Historie mit aufzubringen. Also woher kommt eigentlich das Wort Kaiserschnitt? Das musste ich natürlich nachschauen, das weiß ich nicht auswendig sowas, aber ich werde das jetzt mal wiedergeben. Also offenbar ist es so, dass der Kaiserschnitt, da ist ja das Wort Kaiser drin. Ja, dass es tatsächlich von vom Caesar gekommen ist. Der soll also der erste Träger dieses Namens sein, äh, weil er aus dem Mutterleib geschnitten worden ist. Und aus dem Wort Caesar ist dann später der Begriff Kaiser entstanden. Und deswegen nennt man ja den Kaiserschnitt ja eben. Kaiserschnitt, <lacht> beziehungsweise im englischen Sprachraum heißt dieser Eingriff Cesarean Section, aber auch da ist eben der äh, Caesar wieder mit drin, genau. Und dieses Cesarean Section ist übrigens auch eine, ja, ein, ein, ein verbreitetes Wort oder ein verbreiteter Begriff im deutschsprachigen Raum inzwischen, also die Sektio, das ist ein anderer Begriff für den Kaiserschnitt, der der unter Umständen an der einen oder anderen Stelle wieder über den Weg laufen wird. Ja, und wenn man diese Sektion nun ganz schnell noch definieren möchte, dann ist es eine operative Methode, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Also das wird dann nicht über den natürlichen Geburtsweg geboren, so wie man es normalerweise kennt, sondern es erblickt eben durch einen Bauchschnitt, bei dem auch die Gebärmutter geöffnet wird, das Licht der Welt. Und in Deutschland ist es aktuell so, dass jedes Jahr 20 bis 30 Prozent der Kinder durch Kaiserschnitt geboren werden. Und ohne es groß diskutieren zu wollen, zumindest nicht in dieser Folge, ist es vielleicht noch ganz spannend zu wissen, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, lediglich von einer Kaiserschnittrate von maximal 10 Prozent ausgeht. Also eine Kaiserschnittrate, wobei der Kaiserschnitt medizinisch notwendig ist. Es gibt, das ist auch noch wichtig zu wissen, jetzt nicht den Kaiserschnitt, sondern man unterscheidet zwischen dem primären und dem sekundären Kaiserschnitt. Wobei, auf die Schnelle könnte man denken, der primäre ist der erste Kaiserschnitt und der sekundäre ist dann der zweite. Aber dann würde man sich ja fragen, gibt es denn dann niemals einen dritten Kaiserschnitt? Ja, also primär und sekundär haben hier wirklich unterschiedliche Bedeutungen, nicht erstens und zweitens. Was ist ein primärer Kaiserschnitt, also dieser primäre Kaiserschnitt, der ist immer im Rahmen von einem Geburtsgeschehen ein geplanter Kaiserschnitt und zwar wird der durchgeführt zu einem Zeitpunkt, an dem die Geburt noch nicht begonnen hat. Das heißt also, es gibt im Vorne-, äh, vornherein weder Geburtswehen oder Geburtswellen und es gibt auch keinen Blasensprung. Ähm, ja, und dieser primäre Kaiserschnitt ist also wirklich, dann ein, ein geplanter Termin, der in der Regel, wenn es der Mama gut geht und auch dem Baby gut geht, ja, circa zwei Wochen vor dem eigentlich geplanten Entbindungs- oder Geburtstermin stattfindet. Also diesen, ja, vielleicht kennst du den Ausdruck, den Ausdruck Wunsch-Kaiserschnitt, das ist also ein primärer Kaiserschnitt. Und hier gibt es absolute und relative Indikationen für diesen primären Kaiserschnitt. Absolut bedeutet, das ist unbedingt nötig und relativ bedeutet, das ist situationsabhängig. Also absolute Indikationen, also unbedingt notwendige Indikationen, sind also zum Beispiel ähm, die, ja, die, wie soll man sagen, die regelwidrige Lage des Kindes. Also wenn das Kind zum Beispiel quer liegt, dann ist es eine... Indikation, die einen geplanten Kaiserschnitt unbedingt notwendig macht. Oder aber natürlich auch, wenn Lebensgefahr für Mutter und oder das Baby besteht, wie zum Beispiel ein Gebärmutterriss, das ist etwas, was sehr selten vorkommt, aber das ist natürlich etwas, wo man sehr schnell handeln muss. Es gibt auch spezielle Vorerkrankungen der Mutter, die das notwendig machen. Da gibt es unglaublich viele Optionen, das wäre jetzt zu weit genommen, das, das jetzt wirklich hier auch aufzudröseln und, und aufzubringen. Das ist dann aber immer etwas, was der Frauenarzt natürlich aufgrund der Vorgeschichte der Mutter dann schon äh, ja mit ins Gespräch bringt. Es gibt natürlich aber auch, ja, wie soll ich sagen, Erkrankungen des Kindes, die sich über den Ultraschall zeigen, die... Also, davon, weshalb dann davon abgeraten wird, eine spontane Geburt zu machen, bei der ja das Kind, ja, das wird, das hat natürlich andere, Belastungen bei einer Spontangeburt, allein aufgrund der Enge des Geburtskanals, ist es ja so, dass ein Kind, das ja vielleicht eine offene ähm, Bauchdecke hat, ja da nicht nochmal, ähm, ja wie soll ich sagen, komprimiert werden soll, sondern da geht man den in Anführungsstrichen leichteren und entspannteren Weg über die Bauchdecke der Mama. Das sind also die absoluten Indikationen und dann gibt es noch die relativen, also die situationsabhängigen Indikationen, die einen primären Kaiserschnitt notwendig machen. Genau, und zu relativen Indikationen ähm, zählt unter anderem, gibt es natürlich auch noch viel mehr, aber unter anderem zählt dazu, wenn der Verdacht auf ein... Missverhältnis besteht zwischen der kindlichen Größe und dem mütterlichen Becken. Also wenn das Kind zu groß erscheint für die Größe des Beckens der Frau. Jetzt sage ich gerade schon der Verdacht. Also eine tatsächliche äh, oder einen tatsächlichen Beweis, dass das Kind zu groß ist im Vergleich zum Becken der Mutter. Das ist etwas, ja, das wird es den Beweis wird es kaum geben. Zum einen, weil die Größe des Kindes im Mutterleib, das ist immer nur eine ungefähr Angabe. Das kann nie, es wird zwar bei jeder Untersuchung immer die Größe festgestellt und das Gewicht, aber es ist, das wird auch jeder Frauenarzt bestätigen können, es wird nie eine hundertprozentige Sicherheit geben. Und ich, ja, ich habe mit vielen Frauen zu tun, auch in den sozialen Netzwerken und da gibt es also die unterschiedlichsten Geschichten. Kinder, die sehr schwer und sehr groß geschätzt worden sind und dann mit einer in Anführungsstrichen normalen Größe und einem normalen Gewicht auf die Welt kommen. Genauso gut kann es auch mal andersrum sein, dass ein Kind ein bisschen zu klein geschätzt wird und dann ähm, wird es also geboren und hat eine ähm, ganz normale Größe und ein ganz normales Gewicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man äh, im Grunde genommen in nicht schwangerem Zustand ein MRT machen müsse, müsste, also eine äh, Abmessung des mütterlichen oder weiblichen Beckens, um wirklich tatsächlich feststellen zu können, ob es denn da eine Verschiebung gibt zum Beispiel, die also eine spontane Geburt nicht notwendig machen. Aber dennoch ist es gerade bei Frauen so, bei denen, ja, schon im ersten Schwangerschafts- oder Geburtsversuch sich das Kind zum Beispiel nicht richtig eingestellt hat im Becken, da kann es schon sein, dass man dann davon ausgeht, dass eben dieses Verhältnis nicht gestimmt hat zwischen Kind und Becken oder dass es eine andere, ein anderes Hindernis im Becken gibt, was dazu führen würde, dass auch die nächste Geburt wieder in einem Stillstand enden würde und dann wieder in einem Notkaiserschnitt, wenn es beim ersten Kind schon einen Notkaiserschnitt aufgrund dessen gab. Und dann würde man beim nächsten Geburtsversuch oder bei der nächsten Schwangerschaft, bei der nächsten Geburt tendenziell zu einem primären Kaiserschnitt tendieren, also einem geplanten Kaiserschnitt, denn das ist eine Situation, die für die Mutter ja entspannter abläuft, als wenn es sich um einen Notkaiserschnitt handelt, zu dem wir natürlich auch noch kommen werden. Also so eine relative Indikation ist eben zum Beispiel, wenn da ein Missverhältnis zwischen Größe vom Kind und dem mütterlichen Becken besteht. Es kann aber auch sein, dass wiederum auch die Lage des Kindes ja, einen äh, Kaiserschnitt notwendig machen kann. Vorhin hatten wir ja schon die Querlage des Kindes, also die Querlage bedingt immer einen Kaiserschnitt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, da gerne an Informationen an mich, aber meines Wissens nach ist es so, dass eine Querlage immer zum Kaiserschnitt führt. Wohingegen die Beckenendlage, das bedeutet also, wenn das ja, wenn der Popo des Kindes unten im Becken liegt und eben nicht der Kopf, dann kann das ein Grund auch für den primären Kaiserschnitt sein. Aber wie du hörst, es kann ein Grund sein. Es gibt also auch Kliniken, es gibt Ärzte, die sich ja, der natürlichen Geburt bei der Beckenendlage verschrieben haben. Das heißt, die machen das regelmäßig und äh, ja, führen das erfolgreich durch. Deswegen, ja. Auch hier an der Stelle vielleicht einfach auch mal, um das klar zu sagen, eine Beckenendlage bedeutet nicht immer, dass ein geplanter Kaiserschnitt gemacht werden muss. Das ist etwas, was man dann mit dem Frauenarzt, mit der Frauenärztin, auch gegebenenfalls noch mit einer unterstützenden Hebamme einfach klar besprechen muss, was sind äh, Risiken, die damit einhergehen und wie ist man auch als werdende Mama, wie ist man als werdendes Elternpaar grundsätzlich darauf eingestellt mit so einer Situation. Aber einfach nur, dass du es mal gehört hast, Beckenentlage heißt nicht immer automatisch, dass ein Kaiserschnitt stattfindet. Genau, also nochmal, der primäre Kaiserschnitt ist einer, der, vor, also der durchgeführt wird, bevor die Geburt von Natur aus beginnen würde. Und von einem sekundären Kaiserschnitt spricht man dann, wenn die Geburt bereits begonnen hat. Also, wenn zum Beispiel schon die Fruchtblase ähm, ja, gesprungen ist, wenn also Fruchtwasser abgeht oder wenn es bereits Geburtswellen gibt, die eine Auswirkung auf den Muttermund haben. Typische Gründe für so einen sekundären Kaiserschnitt sind ja zum Beispiel der Geburtsstillstand, also das heißt, die Geburt geht nicht mehr voran und das auch Dauerhaft und es kommt zu einer ja, Situation, die einer Tortur gleich kommt für die Mama, aber natürlich auch für das Kind. Also gerade dauerhafte kindliche Herztonveränderungen können dazu führen, dass es nun schon, äh, obwohl die Geburt ja eigentlich natürlich gestartet hat, zu einem sekundären Kaiserschnitt kommt. Auch die Kindslage kann dazu führen, die sich dann unter Umständen eben erst während der Geburt verändert. Da gibt es zum Beispiel die Gesichtslage, also wenn das Gesicht so nach unten ähm, gelagert ist. Also da gibt es unterschiedliche Situationen. Ja, und jetzt habe ich ja zu Beginn gesagt, dass die Kaiserschnittquote in Deutschland und im Übrigen ist die in der Schweiz und in Österreich sehr vergleichbar, dass sie bei circa 20 bis 30 Prozent liegt. Und wenn wir jetzt wissen, dass es eben, gerade beim primären Kaiserschnitt die Unterscheidung zwischen unbedingt notwendig und, ja, und situationsabhängig gibt, dann kann man noch ergänzen, dass etwa 10% aller Kaiserschnittentbindungen auf diese absoluten Indikationen entfallen, also die, die wirklich unbedingt notwendig sind, also eben zum Beispiel die Querlage, und ähm, ja, und die restlichen ca. 90% Prozent werden aufgrund von relativen Indikationen entschieden. Also es ist häufig so, dass die Entscheidung zum Kaiserschnitt auch mehrere Ursachen hat und in so einem Zusammenspiel einfach auch von medizinischen Erwägungen auf Seiten von Arzt und Hebamme und den persönlichen Gründen auf Seiten der Frau getroffen werden. Ein echter Notkaiserschnitt, also eine echte Notsektion, die kann grundsätzlich primär und sekundär erfolgen. Das Einzige, was dieses Wort Notsektion tatsächlich noch ähm, zusätzlich betrifft, ist, dass es eine, eine gewisse Dringlichkeit gibt, diesen Kaiserschnitt durchzuführen, weil einfach die Gefahr besteht, dass es für Mutter und oder auch fürs Kind ja, ohne diesen Kaiserschnitt schlecht ausgehen könnte. Es gibt verschiedene Gründe für einen Notkaiserschnitt. Ähm, ja, Es gibt äh, zum Beispiel... Die vorzeitige Plazentaablösung, also dass es sein kann, dass das Kind nicht mehr versorgt wird. Es gibt das HELP-Syndrom, es gibt, es gibt die Präklampsie, es gibt einen wirklich langanhaltenden kindlichen Herztonabfall. Ja, also immer dann, wenn es wirklich richtig brisant wird, dann kommt es zu einem Notkaiserschnitt. Und dann ist es natürlich auch so, dass ja die ähm, Mutter, die werden die Mutter unter Umständen regelrecht ja ein bisschen überfahren werden muss von ärztlicher Seite, weil dann gibt es nicht mehr das Gespräch, das Abwägende, sollen wir das jetzt tun oder nicht, sondern dann wird mehr oder weniger von ärztlicher Seite aus entschieden, einen Notkaiserschnitt zu machen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie denn so ein Kaiserschnitt abläuft, wobei wir uns ja viel auch äh, damit beschäftigen werden, wie denn so ein geplanter Kaiserschnitt abläuft. Der Notkaiserschnitt ist natürlich dann vom Vorgehen das Gleiche, aber es findet ja ke kein geplantes Vorgespräch zum Beispiel statt. Und es ist also so, dass bei einer geplanten Kaiserschnittentbindung in den Tagen vor dem Termin, der ja dann so circa in der Regel circa zwei Wochen vor dem geplanten ET festgelegt wird, findet dann ein aufklärendes Gespräch statt und zwar mit dem Gynäkologen und auch mit dem Anästhesisten, denn es geht ja um die bevorstehende Operation und die verschiedenen Narkoseverfahren. Da ist es immer wichtig, dass wenn du etwas nicht verstehst, wirklich nachzufragen. Das ist auch Teil der Geburtsvorbereitung von mir, dass wir immer wieder darüber sprechen, wie weit du in den Vorgesprächen mit, mit den Ärzten bist. Denn es ist ein Teil davon, dass du weißt, was auf dich zukommt. Ich spreche nicht unbedingt davon, dass du im Detail weißt, wie die Operation abläuft. Das musst du ja unter Umständen auch gar nicht wissen, außer du bist wirklich daran interessiert. Aber es geht darum, dass du weißt, was sind die einzelnen Schritte also warum bin ich jetzt beim Narkosearzt, was besprechen wir da, warum besprechen wir das und natürlich dann im weiteren Verlauf auch, wie läuft der Tag der Operation ab. Und wenn wir über die Narkose sprechen, dann kann ich dir sagen, dass ähm, heute als Standard die rückenmarksnahe Regionalanästhesie ähm, gilt, also das ist die Spinalanästhesie. Oder es gibt auch die Möglichkeit, bei einem geplanten Kaiserschnitt eine Epitural-Spinalanästhesie durchzuführen. Also es wird in der Regel keine Vollnarkose gemacht werden. Vollnarkose ist also nur dann zu empfehlen, wenn es medizinische Gründe gibt, die so eine regionale Anästhesie, also eine örtlich begrenzte Anästhesie, nicht möglich machen. Das ist also aber wirklich nur in ganz wenigen Fällen der Fall. Das heißt also, du bekommst eine Anästhesie, die dich ja, ähm, schmerzunempfindlich oder unempfindlicher machen wird, schmerztoleranter im Bereich des Bauches, auch in die Beine werden dadurch, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr funktionsfähig sein. Das heißt also, es wird nach der Operation Jetzt mal abgesehen davon natürlich, dass das eine große Bauchoperation ist, aber es wird dir nicht möglich sein, aufzustehen, schon allein aus der ähm, Narkose-Situation. Einfach, dass du es schon mal gehört hast. Das ist aber im Übrigen auch äh, genauso, wenn man eine PDA bekommt. Auch da ist es einer Frau erstmal nicht möglich, danach aufzustehen. So, und findet also einige Zeit vor dem eigentlichen Termin eben auch ein ähm, Termin mit dem Anästhesisten statt, ja, manchmal ein paar Tage vorher, irgendwo in der Regel sind so circa zwei Wochen vorher. Da wird also äh, natürlich auch nochmal aufgenommen, wie viel du gerade, wie groß du bist, wie viel du wiegst und da werden deine Vitalwerte auch nochmal aufgenommen und es wird also genau besprochen, um welche Anästhesie es sich dann bei dir handeln wird. Am Tag der Operation selbst ähm, wirst du also schon einige Stunden vor dem Termin im Krankenhaus oder im Spital erwartet. Da ist es so, dass du nüchtern erscheinen solltest. Das heißt also, du darfst in der Früh Wasser trinken, darfst ein bisschen ungesüßten Tee trinken, aber eben nichts essen. Frag da aber wirklich nochmal konkret nach, wie viele Stunden du vorher nichts essen und festes, also festes trinken darfst, also einfach kein Kaffee mit, äh, kein Kaffee, kein Kaffee mit Milch und, und solche Sachen, keine Säfte. Es kann ja auch sein, dass der Operationstermin erst auf den Nachmittag gesetzt wird und da ist es jetzt nicht notwendig, dass du schon ab dem Abend vorher nichts mehr gegessen hast, zumindest soweit ich informiert bin. Deswegen frag da bitte konkret nach, weil du weißt, in der Schwangerschaft, ist das regelmäßige Essen etwas, was für einen wirklich wichtig, wichtig, wichtig ist? Also soweit ich weiß, ist es circa sechs Stunden vor dem Operationstermin, sodass du nichts mehr zu dir nehmen solltest. Und wenn du dann im Krankenhaus ankommst und deinen Termin hast, dann kontrollieren Ärzte und Hebammen zunächst mal im Ultraschall und mit einem CTG, also mit einem Wehen- und Herztonschreiber, den Zustand deines Kindes und deines Babys und natürlich auch dein Zustand. Da ist es nochmal wichtig, die wirklich letzten Fragen zu stellen, wenn dir noch was unklar sein sollte. Und dann geht es nämlich auch schon los, wenn nichts anderes dazwischen kommt, also wenn keine Notsektio gerade stattfindet im Operationssaal, die jetzt dann eben wichtiger ist, in Anführungsstrichen, als dein Kaiserschnitt, ähm, also dann erfolgt bereits die Vorbereitung auf die Operation. Da wird so gemacht, dass die Schamhaare im Schnittbereich, der Schnittbereich ist eben so also an der oberen Schamhaargrenze, dass die entfernt werden. Dann bekommst du Thrombosestrümpfe angezogen und dann wird dir die Anästhesie, also die Spinalanästhesie gelegt. Dann liegst du ja schon auf äh, deinem entsprechenden Bett und wirst dann in den Operationsbereich geschoben, da erfolgt dann auf dem Operationstisch die Desinfektion des Bauches. Ja Und im Anschluss daran legt man dann meistens einen Blasenkatheter. Ähm, ich muss sagen, dass mit allen Frauen, mit denen ich auch ein Nachgespräch hatte aufgrund des Kaiserschnitts. Ich mache ja auch Geburtsnachbereitung und da gibt es immer wieder Frauen, die sich dann nochmal an mich wenden. Ähm, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle einen Blasenkatheter bekommen. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das alle Frauen betrifft, denn es wird dir danach ja nicht möglich sein, aufzustehen und auf die Toilette zu gehen und während der Operation ja schon, schon gleich gar nicht. Ähm. Dein Bauch ist dann schon desinfiziert. Kurz vor dem Eingriff wird dann dein Körper äh, mit sterilen Tüchern abgedeckt und dein Blickfeld wird auch mit einem Tuch ja so abgedeckt, dass du dann also deinen Bauch nicht mehr sehen kannst. Der, der Grund dahinter ist, dass dein Bauch wirklich auch steril und keimfrei bleibt. Genau. Mmh. Was du dann trotzdem sehen kannst, ist so, die, die Menschen, die operieren, also die Köpfe des OP-Teams, wenn man so möchte, die kannst du immer noch sehen, aber du siehst nicht, was sie mit ihren Händen machen. So ist es in der Regel. Es gibt, das ist, glaube ich, ein Trend, der wahrscheinlich mal wieder aus Amerika kommt, auch äh, vermehrt, ja, also vermehrt, wenn ich sage, ist übertrieben, aber es gibt die Option im deutschsprachigen Raum, dass dieses... Tuch, das dazwischen gespannt wird, also kein Tuch im klassischen Sinne ist, sondern dass es eine Art ja, Folie ist, die durchsichtig ist, dass du also als Mama den Blick auf die Operation frei hast. Du hast damit natürlich die Möglichkeit wirklich zu sehen, wie dein Kind aus deinem Bauch herausgeholt wird. Und das ist aber etwas, wenn dich das jetzt grundsätzlich, wenn ich das sage, interessiert, dann spreche das mit dem Gynäkologen oder auch mit dem Krankenhaus im Vorgespräch durch, ob das möglich ist. Also es machen natürlich nicht alle Krankenhäuser. Und es ist auch so, dass man ja sich da schon sicher sein muss, ob man das wirklich sehen möchte alles. Es ist eine Bauchoperation, es ist was Größeres. Aber eben, wenn du für dich sagst, ich möchte das und du bist vielleicht selbst aus dem medizinischen Bereich und hast schon einiges gesehen oder wie auch immer, dann ja, überleg dir einfach mal, ob das was für dich sein könnte. Ja, und wenn du dann da so liegst und eben das Blickfeld ähm, abgedeckt ist durch ein Tuch oder wie gesagt auch eventuell durch eine Folie, dann wird nochmal getestet, ob die Narkose gut wirkt und wenn das so ist, dann kann der erste Schnitt gesetzt werden. Genau. Wo findet das jetzt nochmal genau statt? Also das wird ähm, einmal aus Gründen der Kosmetik, kann man so sagen, aber auch wegen einer besseren Wundheilung einfach, weil wenig Bewegung in dem Bereich passieren wird später. Deswegen erfolgt dieser Schnitt knapp über der Symphyse Symphyse ist die Schambeinfuge ähm, entlang einer vorgegebenen Hautlinie. Also du kannst ja vielleicht jetzt schon mal schauen, deine Symphyse, also deine Schambeinfuge, die hat auch in der Regel so, ja was heißt in der Regel, es gibt eigentlich immer Hautlinien und da wird anhand einer Hautlinie ein Schnitt gemacht von circa 10 cm. Ich habe mir sagen lassen, habe die Erfahrung gemacht, dass es, wenn es einen Notkaiserschnitt gibt, also wenn es schnell gehen muss, dann ist es vielleicht auch mal etwas breiter als 10 cm. und es hängt auch von der Statur der Mutter ab, ähm, hat auch was mit ja Fettgewebe zu tun, aber man sagt circa 10 cm. Also wenn du dir das einfach mal so vorstellst mit den Fingern, das ist... Schon ein Schnitt, aber es ist also da hat man früher größere Schnitte gemacht. Also inzwischen ist 10 cm gar nicht mehr so groß. Der Schnitt ist aber nicht alles, was gemacht wird, sondern wenn der Schnitt erfolgt ist, dann ja, legt der Arzt das Skalpell zur Seite und dehnt mit seinen Händen die Bauchdecke auf und schiebt dabei die Bauchmuskeln auf die Seite. Also der schneidet also nur äußerlich ein bisschen noch ins, ins Fettgewebe hinein und den Rest macht er dann mit den Händen, was ja auch dazu führt, dass er das mehr und mehr und besser fühlen kann, wo er sich gerade befindet. Und es geht natürlich auch darum, dass man schlussendlich auf keinen Fall das Kind verletzen könnte. Genau. Er schaut dann auch, ja, dass Darm und Blase unverletzt bleiben. Und äh, was dann aber nochmal passiert mit dem, dem Skalpell, ist, dass die Gebärmutter aufgeschnitten wird, genau. Ja, und dann geht es wirklich ganz, ganz schnell, wenn die Gebärmutter auf ist, dann hebt wirklich auch der Arzt das Kind aus der Gebärmutter raus und spätestens dann, wenn es dann über das Tuch gehalten wird, siehst du dein Kind zum ersten Mal Anschließend ist es so, dass die Plazenta gelöst wird und auch entnommen wird und eben auch geschaut wird, ob sie komplett ist und dann verschließt das OP-Team die Wunde wieder mit einer Naht. Was währenddessen passiert, während die Wundversorgung stattfindet, ist, dass du dein Kind zum ersten Mal siehst, deine Hände werden, die übrigens vorher an der Seite fixiert werden, gelöst, zumindest mindestens eine Hand und du kannst dein Kind das erste Mal sehen, das erste Mal anfassen und je nachdem, wie vor Ort gearbeitet wird, auch kurz auf dir spüren. Und danach wird es dann ähm, zur Untersuchung gebracht und der Geburtsbegleiter von dir, wenn du jemanden dabei hast, hat die Option, da auch mitzugehen. Also die der Kaiserschnitt an sich, wenn man so möchte, im Sinne von Schnitt und Geburt, der dauert wirklich nur wenige Minuten, also wir sprechen hier von circa fünf, maximal zehn Minuten. Was einfach länger dauert, ist die Wundversorgung im Nachhinein. Ja, denn wie du dir vorstellen kannst, müssen ja all diese Schichten wieder zusammen genäht werden und das führt dazu, dass du nach dem Kaiserschnitt also noch circa zwei Stunden im Kreißsaal bleibst, wo dann also nachdem deine Wundversorgung stattgefunden hat, wo dann auch immer mal wieder eine Krankenschwester oder deine Hebamme regelmäßig nach dir sieht. Was du in der Zeit machen kannst, ist dein Kind in Ruhe kennenlernen und eben auch zum ersten Mal anzulegen, also die Brust zu geben. Vielleicht kannst du dir jetzt schon aufgrund meiner Erklärungen vorstellen, dass das vorher mh, bei einem geplanten Kaiserschnitt, also es muss nicht hektisch zugehen im, im Operationssaal, gar nicht. Es kann sehr entspannt zugehen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Sache, die recht schnell passiert. Eine spontane Geburt geht über mehrere Stunden. Es hat dann auch eine gewisse Atmosphäre, die man da erlebt. Und ja, und das ist einfach, Operation ist halt äh, einfach ein, 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 ja, ein etwas, kühlerer Umgang mit der Situation, so würde ich es mal sagen. Aber du hast eben dann danach die Option, durch diese zwei, vielleicht auch drei Stunden im Kreißsaal zu bleiben, wirklich das auch nachzuholen und ähm, ja, da die Atmosphäre zu spüren, wie es ist, wenn dein Baby ganz frisch da ist. Deine Hebamme oder auch eine Krankenschwester wird dir dann auch helfen, zum ersten Mal aufzustehen, wenn das für dich denn dann auch klappt und die Anästhesie entsprechend auch minimal dosiert werden kann. Was da auch schon zum Teil passiert ist, dass du nochmal Schmerzmedikamente bekommst, ja, auf die du so vermutlich die ersten drei Tage angewiesen sein wirst. In der Geburtsvorbereitung spreche ich immer auch über die Rolle des Geburtspartners und bei den operativen Entbindungen ist in der Regel die Anwesenheit des Partners mit erlaubt. Es mag natürlich zu Corona-Zeiten nochmal anders aussehen, aber wir sprechen jetzt mal von dem, was regelhaft passiert, weil Corona naja, bringt normal seine eigenen Regeln mit und die sind halt auch von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Was die Frauen, ja, würde ich sagen, unisono empfinden, ist nämlich, dass die Anwesenheit eines Geburtspartners sehr hilfreich und auch tröstend und unterstützend sein kann während dieser Geburt. Denn eben, es ist recht, eine recht sterile Umgebung, aber mit dem Partner kann man dadurch, dass man miteinander spricht, miteinander diese Situation erlebt, doch eine sehr angenehme Stimmung daraus machen, sodass jetzt nicht die Operation im Vordergrund steht, sondern eben die Geburt. Das Wichtigste ist, nach der Operation ist es ja so, dass man eben als Frau ja eben entweder nur sehr langsam aufstehen kann und man hat natürlich auch, auch mit Medikamente eine gewisse Blockade, sich fest zu bewegen. Es ist eine große Bauchoperation und somit kann die Mama sich in der Anfangsphase, also vor allem in den ersten Stunden, aber vielleicht auch zieht sich über die ersten Tage, kann sie sich nicht so intensiv um das Kind kümmern, wie sie es vielleicht gerne machen würde, mit Ausnahme vom Stillen, das ist ja etwas, was man wunderbar im Liegen macht, beziehungsweise macht man es eigentlich nur im Liegen am Anfang. Und da ist natürlich der Partner dann gefordert, so dieses Bemuttern zu übernehmen. Das heißt also, eben der erste Moment, das Baby ist da, er, der Partner, wobei es kann sich natürlich auch um eine Frau handeln, aber ich der Einfachkeit halber ist es jetzt der Partner, der begleitet das Kind zu den ersten Untersuchungen, hilft natürlich beim Wickeln, hilft beim Anziehen und hält es ganz viel in den Armen und hat ganz viel Bonding, Körperkontakt, bis es die Mama dann auch zusätzlich übernehmen kann. Es bedeutet also auch, und das passiert ja auch in einem Kreißsaal, wo Frauen auf spontane Art und Weise das Kind auf die Welt bekommen, dass häufig die Hebammen, die Männer dann auch äh, motivieren dazu, das T-Shirt oder das Oberteil auszuziehen, um das Kind auf der nackten Haut vom Vater liegen zu lassen. Also Bonding findet ja nicht nur zwischen Mutter und Kind statt, sondern auch zwischen Papa und Kind oder der zweiten Mama. Schauen wir uns doch im nächsten Schritt die Risiken und Nachteile eines Kaiserschnitts an. Also Schauen wir uns da vielleicht im ersten Schritt den geplanten Kaiserschnitt an. Da ist es so, dass das Risiko eines geplanten Kaiserschnitts unterscheidet sich kaum von dem einer Geburt. Was höher ist in der Regel, ist der Blutverlust ähm, bei, der, bei der Mutter. Dazu kann es natürlich kommen, oder dazu kann es natürlich auch sein, dass es Wundheilungsstörungen geben kann bei der Mutter und sie dann auch zum Beispiel mit Fieber reagiert, das betrifft aber vor allem ähm, die Notsektion, wo es schnell gehen muss, oder auch diesen sekundären Kaiserschnitt, wo es ja auch ja, in der Regel etwas schneller gehen muss, weil eben etwas ähm, ja es etwas drängt. Es gibt ja dann immer irgendeinen Grund, weshalb es zu diesem Kaiserschnitt kommt. Risiken für die Mutter noch mal ganz konkret wollen wir uns anschauen. Also ähm, da kann man sagen, dass es sich oft Risiken zeigen im Hinblick auf eine weitere Schwangerschaft. Also es kann zum Beispiel bei einer Folgeschwangerschaft zu einer sogenannten Uterusruptur kommen. Der Uterus ist, der Uterus ist ja die Gebärmutter und die Ruptur heißt, es ist ein Riss. Denn die Gebärmutter ist ja bei diesem Kaiserschnitt eben mit dem Skalpell geöffnet worden. Das ist ja auch eine Wunde, die vernäht wird, die wieder zusammenwächst. Ja, und die aber, wenn sie wieder gedehnt wird, reißen kann. Also das heißt, die Gebärmutter reißt an der Nahtstelle auf. Das kann passieren. Es wird einfach sehr stark überwacht werden. Interessanterweise steigt auch, die Rate von Fällen mit der Plazenta Previa, also wo die Plazenta vor dem Geburtskanal angesiedelt ist, was ja im Übrigen auch ein Grund für einen geplanten Kaiserschnitt äh, äh, ist. Das heißt also, wenn du nach einem Kaiserschnitt weitere Kinder dir wünschst, dann ist das etwas, was du auf jeden Fall immer mit dem Arzt besprechen solltest ähm, und vor allem natürlich auch Thema ist, wenn du den Arzt dann wechseln solltest. Ja, und wie sieht es denn für dein Kind aus oder für Kinder im Allgemeinen, die einen Kaiserschnitt haben, um auf die Welt zu kommen? Ähm, da ist es so, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Man sagt, dass die Kinder teilweise Anpassungsprobleme haben, weil sie zum Beispiel diesen engen Gang durch den Geburtskanal nicht gegangen sind. Der führt auch dazu, dass Fruchtwasser aus der Lunge herausgepresst wird. Wenn dieses Pressen durch den Geburtskanal nicht stattfindet, ist es so, dass es Kinder geben kann, die nach der Geburt häufiger unter Atemproblemen leiden, weil sie eben zum Beispiel noch viel Fruchtwasser in den Atemwegen und in der Lunge haben. Es kann natürlich auch sein, das ist ein sehr geringes Risiko, dass das Kind beim Öffnen der Gebärmutter mit dem Skalpell verletzt wird. Aber eben, das ist auch etwas, was seltener passiert. Was man Kaiserschnittkindern ein bisschen nachsagt, ist, dass sie gefährdeter sind später für, für Übergewicht und für Allergien. Das wiederum hat auch was damit zu tun, dass sie nicht diese ähm, Scheidenflora mitbekommen bei, beim Geburtsgang äh, austritt. Da gibt es allerdings inzwischen die Möglichkeit, das nachzuholen, indem bei der Mutter ähm, während der Geburt einfach mit einem sterilen Tuch etwas von der ähm, Scheidenflora abgenommen wird und nach der Geburt dem Kind dann über das Gesicht gelegt wird oder das Gesicht wird richtig damit abgerieben. Klingt jetzt ein bisschen strange, ähm, aber es ist natürlich so, dass wenn das Kind durch den Geburtskanal durch geht, dann bekommt es eben komplett die gleichen Sachen auch ab. Also in, in die Augen, in die Nase und in den Mund. Das ist etwas, was aber auch kontrovers diskutiert wird. Deswegen sehe ich ja ab zu sagen, das ist was, was du unbedingt. Ähm, einfordern solltest oder das ist etwas, was du ablehnen solltest. Da würde ich immer individuell einmal nach der Empfehlung von den Ärzten gehen und zum Zweiten auf dein Bauchgefühl zu hören, dich selber zu informieren und dann am Schluss dafür einzustehen und zu sagen, ja, ich möchte, dass das bei uns gemacht wird oder eben, ich sehe davon ab. Und damit kommen wir zur Geburtsvorbereitung auf den geplanten Kaiserschnitt. Und die ist also meine Geburtsvorbereitung per se ist sehr individuell, aber gerade die ist wirklich, würde ich sagen, fast noch ein Ticken individueller. Denn der geplante Kaiserschnitt, wenn er also aus persönlichen Gründen gemacht wird, also ein sogenannter Wunsch-Kaiserschnitt, ist ja so, dass da ja im Grunde genommen eine Vorgeschichte bei der Mama vorherrscht. Häufig ist es eine große Angst vor der spontanen Geburt. Und ich bin wirklich die letzte Frau, die sagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin die letzte Frau, die das verurteilt, die sagt, ein Wunsch-Kaiserschnitt ist nichts Gutes oder Ähnliches. Ach, im Gegenteil, ich vertrete die Meinung, dass eine Frau das tun muss, was sich für sie oder auch für, das ganze, für die ganze Partnerschaft, für die Elternschaft, was sich richtig anfühlt. Und dazu kann einfach auch ein geplanter Kaiserschnitt, ein Wunschkaiserschnitt gehören. Trotzdem ist es so, dass Frauen entweder eben Angst vor der Geburt, von der spontanen Geburt haben oder eben auch trotzdem auch von dem Kaiserschnitt. Also nur wenn man sich dafür entscheidet, heißt es ja noch lange nicht, dass man keine Angst hat davor, was da passiert. Es ist eine große Operation. Frauen sind heute aufgeklärt. Ihr wisst spätestens jetzt, was passiert. Und ihr wusstet es ja unter Umständen im Groben auch schon vorher. Und ihr wisst auch, dass es Nachwirkungen hat, dass es danach in der Regel schwieriger ist, sich zu regenerieren, als jetzt bei einer spontanen Geburt. Und trotzdem entscheidet ihr euch dafür. Wir schauen uns aber in der Geburtsvorbereitung trotzdem an, wie wir es schaffen können, dass du entspannt in diesen Operationssaal hineinfahren kannst. Entspannt, selbstbestimmt und gerade selbstbestimmt ist auch ein Wort, das viele Frauen gar nicht übereinbekommen mit einem Kaiserschnitt, weil das klingt ja, Kaiserschnitt ist ja die Vorstellung, ich werde operiert, ich liege da, ich kann eigentlich nichts dafür tun, dass es äh, mir gut geht, es wird einfach geschehen. So ist es überhaupt nicht. Es steht und fällt so viel damit, wie du mit deiner Einstellung da reingehst, wie entspannt du reingehen kannst, wie gelöst, mit wie viel Freude auf das Ergebnis, nämlich dass du dein Kind bald in den Arm halten wirst. Und das sind alles Punkte, die ich dir mit der Vorbereitung auch ermöglichen möchte. Ich wünsche mir für dich, dass du den Weg zum Krankenhaus aufnimmst, den Weg in den Operationssaal mit einer Vorfreude auf das, was gleich passieren wird. Und das ist mein Ziel, dass ich das schaffe, mit dir dich an diesen Punkt zu bringen. Und da sind wir eben bei einer sehr individuellen Geschichte, je nachdem, wie deine Vorgeschichte ist, je nachdem, was deine Erwartung ist auf die Geburt, auf die Operation, je nachdem. Wo deine Sorgen und Ängste liegen. Und gleichzeitig bereite ich deinen Geburtspartner oder die Geburtspartnerin auf das vor, was passieren wird und auf das, wo man ihn oder sie dann auch brauchen wird, wo sie von dir auch eingefordert werden darf. Also, so dass ihr gemeinsam in diese Situation geht, auch Frieden geschlossen habt mit der Situation, denn auch in Geplanter Kaiserschnitt ist ja nicht immer nur ein Wunsch-Kaiserschnitt, sondern kann ja eben auch medizinische Gründe haben und auch da fällt es vielen Frauen schwer, das möchte ich dir gleich sagen, wenn du so ein Gefühl hast, das ist sehr, sehr normal, fällt es vielen Frauen schwer, damit Frieden zu finden. Um, und äh, nicht äh, damit zu hadern, wieso schaffe ich jetzt keine spontane Geburt und dann hat man vielleicht auch den Eindruck, es geht nur mir so, um Gottes Willen, es geht ganz vielen Frauen so und es ist auch vollkommen okay, es hat nichts mit einer, überhaupt nichts mit einer Niederlage zu tun, das ist ein Wort, das ich öfter gehört habe in der Vorbereitung. Sondern Es geht darum, für dich eine Situation zu schaffen, wo du absolut d'accord bist mit dem, was da passieren wird. Das ist die Vorbereitung auf einen geplanten Kaiserschnitt. Wie gesagt, der nicht geplante Kaiserschnitt, also so ein, so ein Not-Kaiserschnitt, wenn man möchte, oder eben der primäre Kaiserschnitt, wenn du also dich eher auf eine Spontangeburt vorbereitet hast, ist etwas, was wir in der normalen Geburtsvorbereitung auch mit integrieren, dass du dich dafür öffnen kannst und auch mit der Situation sehr gut umgehen kannst. Etwas, was ich noch gar nicht angekündigt habe, aber es fällt mir jetzt gerade spontan ein: Beim Kaiserschnitt, beim geplanten primären, also wenn die Hormone fehlen, die ausgeschüttet werden aufgrund der Wehen- und Wellentätigkeit, ist es so, dass es zu einem verspäteten Still-Erfolg ja, kommen kann. Also der Milcheinschuss findet verspäteter statt und der Stillstart kann erschwert werden. Und gerade dafür ähm, finde ich es sehr gut, wenn du dich schon vor der Geburt mit der Geburtsnachbereitung beschäftigst, denn Geburtsnachbereitung bedeutet, dass du dich mit konkreten Affirmationen, also mit äh, positiven und bejahenden Sätzen mental darauf einstellst, dass, der, ähm, dass dir der Stillstart trotzdem gut gelingen wird. Das machst du, wie gesagt, so ein bisschen schon vor der Geburt, aber dann auch gleich nach der Geburt mit dieser Geburtsnachbereitung, um deinen Körper in diesen Modus zu bringen, jetzt möglichst schnell die richtige Menge in der richtigen Qualität an Milch zu produzieren. Und Geburtsnachbereitung hat auch Auswirkungen auf die Wundversorgung, das ist auch bei der spontanen Geburt möglich. Auch da kann es ja zu Geburtsverletzungen kommen und das auch gar nicht mal so selten, eben Dammschnitt oder Dammriss. Äh, auch da findet Geburtsnachbereitung statt. Aus, äh, ja, aus, aus meiner Sicht sollte das auch immer mit stattfinden. Ist leider noch gar nicht so verbreitet, aber wird doch jetzt immer, immer mehr und ähm, Aber die Wundver Wundverheilung, Wundheilung, so ist der richtige Ausdruck. Beim Kaiserschnitt ist eben auch etwas, was du mit Geburtsnachbereitung sehr gut angehen kannst. Und damit sind wir am Ende einer Folge, die jetzt wieder viel länger geworden ist, als ich es eigentlich dachte. Und ich möchte ja zum Schluss mitgeben, Geburtsvorbereitung ist auch bei einem Kaiserschnitt eine für mich unabdingbare Sache und gerade beim Kaiserschnitt ist auch die Geburtsnachbereitung ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich möchte dich ermutigen, wann immer du dich unsicher fühlst, das Gespräch mit deinem Arzt zu suchen und lieber einmal mehr nachzufragen als einmal zu wenig, weil ein positives Geburtserlebnis lebt von Entspannung und lebt von Aufgeklärtheit und da haben einfach die Ärzte auch einen ganz großen Anteil daran. Wenn du dich für meine Geburtsvorbereitung interessierst, dann komm doch gerne in unsere geschlossene Facebook-Gruppe, die sich Hypnobirthing mit Mama viel nennt. Ich verlinke dir gern den Weg zu dieser geschlossenen Gruppe in den Shownotes. Also da kannst du mir, wenn du auf Facebook bist, gerne eine Beitrittsanfrage schicken. Und ansonsten findest du auf www.geburtsvergnügen mit ü.com ähm, alles weitere zu meiner Geburtsvorbereitung. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Geburt, egal ob Kaiserschnitt, geplant, ungeplant oder auch spontane Geburt und sei offen für jede Wendung, die in dieser Situation passieren kann. Ähm, und ähm, ja, ich wünsche dir alles Glück und alles Liebe der Welt. Bis ganz bald zur nächsten Folge spätestens oder in der Facebook-Gruppe Deine Stefanie.